0: zvukový vesmír s profesorem Jaroslavem Petrem. Je to už pár let, co svět zrušili ksenoboti. Připomeňme si tyhle ty malé potvůrky, které vytvořil Michael Levine na Tavcí univerzity ve Spojených státech. On je vytvořil z buněk žabých embryí. Ta embrya patřila drápace Xenopus levis, takže proto se dostal těm malým útvarům název Ksenoboti A oni z těch buněk, embryí vytvořili takové malé zhluky. Na těch buňkách rostly řasinky, které kmitaly, takže ve vodním prostředí v kultivačním roztoku tyhle ty buňky krásně plavaly, protože ty řasinky je poháněly jako mikroskopická vesla A nejenom, že se pohybovali, ale dokázali sledovat určitou dráhu, dokázali se množit, dokázali se hojit, dokonce dokázali takovým velmi jednoduchým, primitivním způsobem reagovat na nějaké podněty a tyhle ty podněty uchovat, takže si vlastně pamatovali nějakou informaci. Tohle všechno bylo zajímavé, ale samozřejmě, že se nabízela otázka, jestli tyhle ty vlastnosti ksenobotů jsou poplatné právě tomu, že ty buňky pocházejí z žab a mají určité vlastnosti, a nebo jestli takovéhle živé mikroskopické roboty lze vyrábět i z jiných buněk. Jestli je lze udělat třeba z buněk odebraných z těla dospělého člověka. A to se právě teďka A jeho spolupracovníkům povedlo. Oni získali buňky, které byly odebrané z průdušky dospělého člověka. Vybrali si je schválně tyhle ty buňky, protože když se dostane nečistota do našich plic, do průdušek, tak tam máme buňky, které jsou opatřené řasinkami, na povrchu mají hlen a ty buňky kmitají, kmitají, kmitají jedním směrem a odnášejí ty nečistoty. do našeho hrdla a my pak kašleme, chrchláme, prskáme a zbavujeme se teda toho nadbytečného hlenu, když máme nějakou infekci nebo nějakých nečistot, když třeba se nadýcháme prachu nebo nějakého kouře. Takže tyhle ty buňky oni vzali a vytvořili pro ně speciální podmínky, aby se ty buňky množily, ale přitom aby z hluk těch buněk si na povrchu udržoval. Buňky, které jsou vybavené těmi řasinkami, takže aby ten chumáč buněk měl na povrchu řasinky a mohl se zase pohybovat nějakým vodním prostředím, v tomto případě kultivačním médiem, kultivačním roztokem. A tohle se jim povedlo. Takže oni vytvořili, říkají tomu antroboti, protože Antropos je člověk, takže tyhleti antroboti jsou velcí asi od 30 do 500 mikrometrů. Oni to přibližují, tyhleti rozměry, že to je od dloušky lidského vlasu až po hrot na ostřené tušky a jsou schopni různého pohybu. Někteří jezdí víceméně rovně, někteří krouží v uzavřených spirálách a kruzích a někteří se vrtí na místě. A také vzhledem se liší. Někteří jsou skutečně celý pokrytí těmi řasinkami, někteří mají na určitých místech lisinky a někteří mají ty řasinky jenom na jedné polovině a na druhé tedy jsou holí, plešatí. A tyhle ty buňky kultivovali a říkali si, no, asi největší touhou, nejvyššími plány, které můžeme mít, je, aby tyhle ty buňky, tyhle ty antroboti nebo nějaká jejich daleko pokročilejší generace, tak aby jednou putovali lidským tělem a hojili ho. Aby tam ničili třeba nádorové buňky, nebo aby tam obnovovali třeba nové obaly u nervů, u lidí s roztroušenou sklerózou. A tak se rozhodli, že to odzkoušejí. Nejdřív si mysleli, že tyhle ty buňky budou muset geneticky modifikovat. Že do nich budou muset vsunout nějaký gen. který by potom zajistil produkci nějaké látky hojivé, léčivé, třeba nějakého růstového faktoru. Ale zkusili to tak, že si nejdřív nakultivovali lidské neurony v laboratoři, pak tam do těch neuronů, do té vrstvy neuronů, pak tam škrábly, udělali tam vlastně takovou rýhu, jako kdyby byla nervová tkáň poraněná, porušená. A pak to přikryli záplatou z těch antrobotů. Oni si ty malé antroboty, vybrali si ty, kteří se buď vrtí na místě a nebo dělají malé kroužky, tak oni si je nahloučili v laboratoři do omezeného prostoru a vytvořili z nich takovou placku, takovou záplatu. A tuhle tu záplatu přiložili na to poškozené místo v kultuře neuronů. A tahle ta záplata tam seděla, nepohybovala, se nikam neutíkala. A pod ní tedy se obnovovaly ty nervové buňky. Ty nervové buňky tam tu mezeru v té vrstvě zacelily, tak, že ta zacelená část byla stejně tlustá jako ta nepoškozená. Takže zatím nevíme, jak to tihleti antroboti dělají, že jsou schopni hojit nervové buňky. To ty věci teďka intenzivně zkoumají. Ale je to určitě nejen velmi zajímavý výsledek experimentů, ale asi i velmi slibný výsledek experimentů. Takže já se hrozně těším na to, že zase někdy tady v tomhletom podcastu pro vesmír si budeme o antrobotech povídat něco ještě zajímavějšího, něco, co bude ještě víc zrušující. Další příspěvky zvukové přílohy Vesmíru najdete na vesmír.cz zvukem. Děkujeme za pozornost.